0: 눈으로 바라봅니다. 분 여러분,
1: 여러분, 여러분, 여러분,
0: 여러분, 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 니다분 여러분, 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 여 KBS를 향해 비판 성명을 내기도 했는데요 잠시 후 미디어톡톡에서 관련 내용 자세히 짚어보겠습니다 6일 지방선거 다음주로 다가왔는데요 오늘 TBS 창에서는 지방선거 관련 언론 보도 내용을 분석해보겠습니다 TBS 아구라 지금 바로 시작합니다 미디어톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기, 정상근 기자 두 분과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 민정라인, 이제는 뭐 법무라인으로 바꿔야 되는 거 아닙니까? 아, 이제? 그러게요. 그쪽을 다 가버렸네요.
2: <웃음> 네. 둘다 검사 출신이 아니라. 네. 네.
0: 성인가, 그러니까 이름에 빨리 법자와 국자를 네. 빨리 넣으십시오. 정상무로 가겠습니다. <웃음> 정상무, 민동법, 뭐 이렇게 가야 되는 거 아닙니까? 야, 그, 민정라인이 없어졌지만 은 아직 언론계에는 민정라인이 살아있습니다. 자, 본격적으로 얘기 나눠볼게요. 지난 22일이었는데, 청와대에서 KBS 열린음악회가 생방송으로 진행이 됐어요. 대통령 부부도 참석을 해서 화제도 됐는데 시청률도 꽤잘 나왔다고 하더라고요. 또 음. 어떻게 보셨는지두 분은? 전 띄엄띄엄 뭐, 봤습니다.
2: 음, 네, 네, 저는 이제 보진못 했고요. 예.
1: 나중에 이제 사진으로 그 윤석열 대통령 부부가 예. 찍힌 사진을 봤습니다. 아, 그렇군요. 뭐
0: 아주 신변잡기적인 건긴 한데 네. 그 김건희 여사가 입고 온 옷이 그날 무대에 섰던 아이돌과 <웃음> 옷이 또 비슷했다 맞춘 거냐 뭐 이런 기사까지 제가 보기도 했어요. 네네. 어쨌든 이게 그래서 지금 논란이 되고 있는데 일단 과거에 KBS 열린 음악회가 열린 적이 있었다죠?
1: 그런 적이 있죠. 이 김영삼 정부 시절이었는데요. 이 1995년 5월 이 가정의 달을 맞아서 이 청와대 녹지원에서 열렸었습니다. 어, 당시에도 이제 김영삼 대통령 부부가 참석을 했고요. 또 소년소녀 가장들 또 휴자동 주민들 뭐 심장병 어린이 후원자 뭐 청와대 직원 가족 이렇게 2천여 명 정도가 참석을 했었고 어, 그때 이제 공연을 했었습니다. 음. 다만 그때는 생방송이 아니라 이제 사전 녹화로 진행이 됐던 걸로 전해지고 있습니다.
0: 95년이면 은 27년 전이네요. 그렇죠. 야, 네, 굉장히 오래, 오래 전이죠. 굉장히 오래 전이네요. 뭐, 열릴 수도 있고, 뭐, 뭐, 저는 그렇게 생각은 드는데, 어쨌든 네. 그동안 다른 정부에서는 안 여다가 윤석열 정부에서 열었다라는 건데, 일단 이 과정이 좀 궁금해요. 어떻게 지금 생방송으로 진행이 된 건지 좀 설명해 주시죠.
1: 뭐 그때 보면 이 대통령실에서 이제 얘기를 했던 거는 어 이제 청와대가 개방을 하면서 이 KBS 열린음악회를 개최를 함으로써 이 청와대 개방 1 단계 의 대미를 장식한다라는 입장을 밝힌 바가 있고요. 어 실제로 이제 문화체육관광부가 이번 열린음악회를 주최한 것으로 알고 있고 그 예산도 이 문체부에서 지원을 했던 것으로 전해지고 있습니다.
0: 음, 음 그렇군요. 윤석열 대통령 부부 이제 인사를 했잖아요. 네. 어좀 뭐 많이 주목을 받았어요.
1: 네. 아무래도 이제 윤석열 대통령이 그날 하얀 옷을 음. 입고 왔더라고요. 이제. 패션이 좀 튀었죠. 네, 이제 아무래도 밤이다 보니까 또 음. 거기서 또 하얀 옷을 입고 오다 보니까 눈에 좀확 띄었던 것 같고, 어, 생방송에 도 윤석열 대통령 부부가 나왔다라고 하더라고요. 어, 진행자가 그 인사를 요청을 했고 어, 윤 대통령 부부가 그 일어서서 이제 관객들에게 인사를 했다라고 합니다. 어, 여기서 이제 뭐 국민 여러분들과 함께 음악을 듣게 돼서 기쁘고 행복하다라고 얘기를 했고 또 청와대 공간은 뭐 국민 여러분의 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했다고
0: 합니다. 음 그렇군요. 뭐 뭐. 이게 청와대 개방을 기념해서 열리는 거니까 음. 뭐 윤석열 대통령이 나올 수도 있다. 뭐 이렇게 생각하시는 분도 있을 테고 뭐 아닌 분도 있을 텐데 일단은 지금 민주당에서는 조금 불편해하는 것 같아요. 과방위 그리고 문최위 위원들이 비판 성명을 내기도 했는데 KBS 정권에 나팔수가 되는 거냐 정권에 홍보방송 되는 거냐 이렇게 좀 나를 세웠네요. 민주당 비판을 좀 소개를 해 주시고 의견도 좀 드, 들어보고 싶네요. 그러니까 네. 지방선거 한 열흘 정도 앞두고
2: 이제 열리는 마케를 생방송으로 한 거지 않습니까? 음. 그러니까 민주당 입장에서는 약간 좀 신경이 쓰일 수밖에 없는 그런 대목이고 예. 특히 이제 KBS에 대해서 음. 뭐윤석열 정부가 이런 거를 기획을 할 수는 있는데 이제 민주당 입장에서 보기에는 KBS가 이제 정권이 바뀌었다고 여기에 이제 적극적으로 약간 호응하는 것 아닌가 아마 이렇게 해석을 좀한것 같아요. 음. 그래서 이제 좀 불편한 어떤 그런 입장을 내놓았고. 어 그래서 뭐 공영방송이 정치적 독립성과 보도 제작 편성의 자율성을 보장받기 위해서는 외부의 뭐법 제도적 장치로 보장하는 것도 중요하지만 공영방송 스스로 정권의 눈치를 보지 않고 독립적이고 자율적으로 운영하는 것이다. 이게 이제 이런 부분을 굉장히 강조하긴 했는데, 예. 어 저는 좀. 과한 좀 비판이라는 생각이 좀 들긴 하고요. 민주당 위원 의원, 의원들이 좀 과했다. 과한 예, 예. 비판이라는 생각이 들긴 하고요. 음. 다만 이제 KBS가 열린음악회를 생방송으로 결정하는 그 과정이 음. 내부 논의해, 논의하는 논의그 과정에서 뭐 제작진이라든가 이런 부분들이 충분히 이 경영진이라든가 제작진 사이에 충분히 논의가 있었는가. 예. 아마 이런 부분들에 대해서는 평가를 좀 다르게 해볼 대목이 있다고 생각을 하는데. 예. 열린마켓 생방송 뭐 했다고 k b s 가뭐그뭐 정권의 뭐 나팔수가 되는 거냐 이거는 좀 아닌 것 같고요. 음. 정권의 나팔수 여부를 판단하는 거는 보도라든가 이런 부분들이 아 음. 어, 정권 바뀌었다고 또 이제. 예? 방향타가 바뀌는 그런 경우를 여러 번 보지 않았습니까? 예, 예. 그랬을 경우에는 뭐 적절한 비판이라고 생각을 하는데 이 하나만으로 KBS 와뭐 정권의 나팔수가 되는 거냐. 이거는 좀 아니라고 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 아무래도 지방선거를 목전에 두고 있어서 민주당이 음. 좀더 예민하게 나온 게 아닌가 그렇게 해도 보여지는데 정상근 기자는 좀 어떻게 보세요?
1: 뭐 청와대가 개방이 됐으니까 거기서 열린 음악회 할수 있죠. 열린 음악회 할 수도 있고 이제 청와대라는 상징적 공간의 상징성이 있으니까 이 윤석열 대통령 부부가 와서 뭐 인사를 할 수도 있다라고 생각을 합니다. 그리고 어이 열린 음악회를 하나 개최했다고 해서 이제 KBS가 뭐 이제 정권에게 잘 보이기 위해서 어 일부러 이런 기획을 했다라고도 이게 쉽게 받아들여지진 않아요. 어 그런데 다만. 굳이 이 시점에서 했어야 됐나라는 생각은 좀 듭니다 개인적으로. 음. 그러니까 이 청와대 이전, 그러니까 대통령실 이전 문제가 이 지방선거에서 여러 쟁점 중에 하나이고, 예. 어 그리고 이 청와대 개방은 앞으로도 쭉 이어질 테고. 어 그리고 이제 개방된지 또뭐 이렇게 막 개방된 것도 아니고 개방된지도 좀 됐고. 음. 어 그렇다면 이 지방선거를 한 열흘 정도 앞둔 굳이 이 시점에 했어야 됐나라는 좀 아쉬움은 있어요. 음. 그러니까. 지방선거 끝나고 해도 열흘 뒤에 해도 사실 큰 문제가 없는 기획 아닙니까? 예. 네. 그런 점에서 좀 뭐라고 할까요? 이제 KBS가 뭐 일부러 뭐 이제 국민의 힘을 선거에서 밀어주기 위해서 열린 음악회를 지금 잡았다 음. 이렇게 생각하진 않습니다만, 그래도 좀 민감해질 수 있는 문제였기 때문에 게다가 또 정부의 투자를 받아서 정부의 협찬을 받아서 하는 공연이었다면. 선거
2: 이후에도 그렇게 늦지 않았을 텐데라는 아쉬운이 있습니다. 그러니까 저도 좀 저게 아쉬운 대목입니다. 예. 민주당의 비판은 좀 과하다고 생각을 하는데 제가 앞서 언급해 드린 것처럼 그럼 KBS가 음. 이걸 생방송으로 결정하는 과정이 예. 제작진의 의견이 얼마나 반영이 된 걸까. 아. 저는 굉장히 급하게 결정이 된것 같다는 생각이 들거든요. 예. 예. 그럼 급하게 결정이 되는 그 의사결정 과정에는 분명히 제작진의 의견보다는 간부들의 의견이 더 많이 반영이 됐지 않았을까. 음. 이렇게 좀 의심을 드는 거고 더더군다나 아까 정상윤 기자도 얘기한 것처럼 굳이 kbs가 생방송을 하기로 했다면 은무채부의 10억 지원은 안 받아도 되지 않았을까?
0: 음. 굳이
2: 그 지원을 받아가면서까지 이렇게 빨리 할 필요는 없었을 것 같은데, 요거 이제 KBS에 좀 안타까움으로 남아 있습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 이제 어 한, 한달 전쯤이었나요? 그 유퀴즈 온더블럭에 네. 이제 윤석열 맞습니다. 당선인이 당선이 2년 죠 그때는 대통령이 아니라. 예. 그렇죠. 그걸 출연했을 때의 그 과정에서 사람들이 조금 윗선으로 통해서 이렇게 들어간 것 아니냐 뭐 이런 것들이 있어서 이거 KBS 열린 음악회도 약간 그런 시선으로 보는 분들이 좀 있을 것 같아요. 저는, 아, 이게 참황희정승 같은 제 마음인데 다 이해가 됩니다. KBS도 <웃음> 이해가 되고 <웃음> 민주당도 이해가 되고 음. 뭐 이거 윤석열 대통령 입장도 이해가 되고 윤석열 대통령 입장에서는 얼마나 이거를 또 문체부나 이런 데서 홍보를 하고 싶겠어요. 욕 많이 먹었는데 열어두니까 국민들이 좋아하더라. 뭐 400만 명이 또 신청했다. 막 이런 거를 막 홍보하고 싶어서 막 그렇게 마음이 급했을 테고. 민주당 입장에서는 왜 선거 앞두고 막 이렇게 하느냐라고 비판하는 것도 뭐 일리가 있고. 그러니까 아, 이제 이게 KTV가 음. 정부 정책 홍보
2: 방송이지 않습니까 음. 그렇죠. 에. KTV가 만약에 이걸 그냥 오. 생중계 방송했다면은. 그리고 문체부가 거기에 지원을 하고 음. 이런 식으로 했다면 은 거의 문제가 별로 안 됐겠죠. 예. 근데 이제 KBS 같은 경우는 사람들이 이제 그나마 이제 공영방송이라고 생각을 하기 때문에 예.
0: 굳이 이렇게 할 필요는 있나 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 맞아요. 맞습니다. 예. 음. 그러니까 영방송이 아니라 공영방송이고 사실은 정권하고 독립돼가지고 공적으로 이제 움직이고 뭐 KBS 이사회 조직이라든지 그렇게도 다 공적으로 이제 선출을 하고 그러는데 우리가 또정권에 입김에 이 공영방송이 자유롭지 않다라는 것도 <웃음> 또 알고 있죠 현실로. <웃음> 그렇죠. 그래서 문체부에서 좀 하자고 하는데, 야 이거를 또 무슨 어마어마하게 공정보도를 위배하는 것도 아닌데, 뭐막 음. 이런 각 가지 모든 당사자들의 고민과 뭐 이해관계가 다 눈에 선하게 보여서 좀 그렇네요. 국민의 그러니까
2: 예, 예, 예. 저희는 약간 아 이렇게 고개를 갸우뚱하는 이 정도지 않습니까? 음, 음. 근데 이제 굉장히 좀 민감하게 받아들이시는 분은. 예. 야, 정권 바뀌었으니까 k b s 또 줄선다. 음. 이렇게 생각하시는 거고. 예.
0: 보는 시각차가 좀 있는 것 같습니다 그러니까 저는 개인적으로 이제 이런 거에 좀 정파성 이런 거에 균형을 잡으려고 할때 그러면은 이 여러 진영에서 이 일이 벌어졌을 때 그러면 어떻게 사람들이 반응하고 나는 어떻게 반응해야 되는 것인가를 한번 생각해 봐요 예를 들면은 이게 이제 문재인 정부에서 똑같은 일이 벌어졌다라고 했을 때 나는 어떻게 할 것인가 뭐 너느 저 당이나 정권을 지지하는 걸 떠나서 그때도 문제가 있다라고 하면은 이것도 문제가 있는 거고 예를 들면은 그때 문제가 없으면 이것도 문제가 없다라고 해야 되는 게 맞지 않나 그런 음. 생각이 드는데. 반대 상황이 펼쳐지지 않을까요?
2: 음. 국내의힘 쪽에서. 정권의 홍보. 그러니 <웃음> 정권의 나팔수다.
0: 가있 <웃음> 그러면서 또성명 발표하고. 국정호사하고. <웃음> 국정감사해 사장 부르고 그 이게 그러겠죠. 참 어려운 문제. 일단은 국민의힘에서는 음악회는 음악회일 뿐이다. 라고 어 반박을 했고. 그런데 KBS 내부에서도 지금 민주당을 비판하는 목소리가 나왔네요.
1: 네. 뭐 전국언론 노동조합 KBS 본부에서 비판 성명을 냈는데요. 음. 민주당만큼은 이 특집 열린 음악회를 뭐 비판할 자격이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 민주당이 지난 5년간 공영방송 독립을위해뭘 했는지 기억해라라고 얘기를 했고요 한마디로 이제 뭐 지배구조 개선 같은 좀 그런 것들을 이제 민주당이 추진을 제대로 하지 않았다 뭐 이런 비판인 것 같고 어 그리고 뭐 지금 이제 그 민주당에서 이렇게 얘기를 하는 것도 뭐 일종의 이제 편성 개입이다 뭐 이런 편성 자율성 침해다 이렇게 비판을 했습니다.
0: 네, 뭐 케베스 그 언론노조 케 b 스 본부 같은 경우에는 빨리 공영방송 지배구조 개선이나 빨리 해라 <웃음> 민주당 이런 걸 비판하지 말고 뭐 이런 얘기도 또 하고. 그랬는데. 사실
2: 공영방송 지배구조 개선은 문재인 전 대통령의 대선 공약이기도 했거든요. 대선 공약이죠. 그데 거의 손을 못 대다시피 한 겁니다. 공약 파악 됐습니다. <웃음> 그런 부분에 대해서는 많이 좀 비판을 받아야 되는 거고요. 그러니까요. 이제 사실 정권 말기에서라도 뭔가 좀 하려고 했던 것 같은데 음. 너무 좀 시기적으로 늦었다라는 그런 지적도 있었죠. 그런데
1: 저는 개인적으로 KBS 본부의 성명이 더좀 안타까운 마음이 좀 있었어요. 그러니까 네. 어, 물론 이 민주당이 지난 5년간 이제 공영 공영방송의 지배구조 개선 법안을 어, 계속해서 이제 뭐 공약으로 내걸었었고 또 계속 입으로 얘기를 했었기 때문에 어, 이 약속을 지키지 않은 것은 그거 자체로 굉장히 좀 비판받아 마땅한 일이라고 생각을 하는데, 어, 근데 다만 이 민주당의 좀 이런 비판에 대해서 뭐 민주당은 그럴 자격이 없다라고 얘기를 하는 게좀 어, 이상과 이상은 좀 별개. 되지 않나라는 생각이 좀 한편으로는 들고, 음. 어 그리고 좀 빨리 좀이 법안을 처리하지 않고 뭐하냐라는 취지의 이제 입장문을 발표를 한 건데, 예. 어 그러니까 좀 언론계에서도 좀 본인들이 생각하는 이제 법안들은 빨리빨리 처리하라고 하고, 음. 어, 본인들과 생각이 좀 다른 법안들은 왜 이렇게 빨리 처리하냐고 하고, 예. 물론 반대로 이제 민주당에서는 왜그 업계에 계신 분들과 얘기 없이 또 이렇게 어떤 법안을또 빨리 처리하고 어떤 법안을 어떻게 처리하고 좀 그런 아쉬움이 있겠지만, 언론계에 대해 내부 자체에서도 좀 이런 부분은 한번 생각을 좀 해볼 필요가 있지 않을까 예, 그런 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 참 모두의 입장이 이해가 되는 <웃음> <웃음> 그런 시간이었어 양준일을
2: <양준이를> 넘어 다준일로 <웃음> 그러겠습니 그렇네요.
0: 아, 다중 인격자가 된것 같아요. 뭘 예. 준일로 아시죠? 뭘 준일? 뭘티일뭘 준일. 예. 준일로? 예. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 민동기 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기업헤드 굿뉴스 꼬집어들 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
1: 저는 MBC 보도고요. 어, 집중 취재 M이라는 어, 별도의 꼭지가 있습니다. 어, 뉴스데스크에서 나온 보도고요. 어, 제목은 성착취물 구매자 340명. 한 명도 감옥에 가지 않았다라는 보도였는데 어, 제가 mbc 보도를 통해 봤는데 알고 보니까 한겨레에서도 비슷한 기사를 냈더라고요. 네, 맞죠.
0: 아 예, 그게 한겨레께 먼저 나오기는 했어요. 근데 아, 아마 음. 같은 때 입수를 한것 같아요. 한겨레의 기사는 n번방 그놈들 감방 갔을까 성착취물 소지 74%가 집행유예 이런 제목이었고요. 네. 예. 어,
1: 그래서 이제 두 매체의 보도를 모두 네, 굿뉴스로 한번 소개를 해드리려고. <웃음> 하는데, 음. 어, 아까 말씀하셨다시피 이제 엠번방 관련된 보도입니다. 그러니까 엠번방 사건은 이 조주빈이 이제 42년을 받고 끝났죠. 어 끝났는데 이 단순히 이제 끝났다고 그냥 이제 뭐 관심을 끊어버리는 게 아니라 어 MBC라든지 한겨레에서 좀 그렇다면 이제 성착취물을 구매한 사람들은 어떤 처벌을 받았을까 어 여기에 대해서 계속해서 추적 취재를 해서 어또 이제 판결문을 입수를 해서 분석을 해서 이제 보도를 한 거였어요. 네. 어 근데 이 내용을 보면 그총 이제 340명의 판결을 살펴봤고 어그 결과 어좀 집행유예가 271명, 그 그러니까 전체 80%였고 음. 이 벌금형이 62명, 18% 어 그리고 선고 죄질이 약하다면 선고를 미루는 선고유예가 7명 어 결국 이제 340명 중단한 명도 감옥에 가지 않았다.
0: 라는 게 이제 이 내용의 보도, 보도 내용이었습니다. 음, 그래서 이거는 이제 헷갈리시면 안 되는 게뭐 조주빈이라든지 이렇게 적극적으로 가담한 사람이 아니라 아니고. 성착취물을 이제 구매한 사람들이 네네, 굴매한 적발이 사람들. 됐는데 아무도 감옥에 가지 않았다. 뭐 네. 이런 내용이죠. 그래서 한마디로 얘기하면은 너무 이런 성착취물 영상을 소지하고 구매하는 것에 대해서 관대한 것 아니냐 음. 이제 법원이 이런 거를 좀 지적을 한것 같아요. 그러니까
2: 사람들이 생각할 때 이걸 좀 잘못 생각하는 경향이 있더라고요. 음. 그러니까 흔히 말해서 야동이라고 사람들이 많이 얘기하지 않습니까? 음. 뭐 그걸 본걸 가지고 뭐 이렇게까지 해야 되느냐 이렇게 얘기하는 사람하고 제가 논쟁을 벌이기도 했는데 제가 뭐이 조주빈이라든가 이 엠번방 이런 영상을 본 적은 한 번도 없지만 음. 보도를 통해서 제가 접한 바로는. 그 수준을 뛰어넘는 음. 정말 성을 가지고 삭취를 하는 거지 않습니까? 학대를 하고. 음. 그러니까 그건 다른 거죠. 제가 그렇군요. 봤을 때. 그러니까 그러니까 물론 네. 야동이 본다는 건뭐 좋다는 얘기가 아니고요. 음. 그 정도라고 하기에는 그 이번에 N번방 사건으로 빚어진 이 영상물 자체가 매우 심각한 문제를 가지고 있다는 겁니다. 그래서 음. 구매를 한 사람들도
0: 저는 처벌을 당연히 받아야 된다고 생각해요. 을 음. 그러니까 일반적으로 이제. 뭐 포르노라고 얘기를 하죠. 음. 거기에는 여러 가지가 있는데, 뭐 미국이나 일본 같은 데는 에 이제 이게 합법화가 돼 있으니까 정상적으로 프로덕션에서 제작을 하고 그거를 이제 보는 거는 그 나라에서도 문제는 안 되는데 오히려 미국 같은 경우에는 아주 엄격하게 정상적으로 제작된 것에 대해서는 널리 그냥 성인이라면 볼수 있지만은 아동 특히 그렇죠. 아동성 착취물 같은 경우에는 한건당 20년 형식 해가지고 오. 거의 네. 뭐 무슨 몇백년 형이 나온 막 이런 사, 사례도 있었거든요. 저 그렇게 해야 된다고 봅니다 예, 그러니까 네. 이게 그런 거에 비교해봤을 때 너무 이제 약한 것 아니냐 네. 뭐 이런 지적인 것 같아요. 맞습니다. 그래서
1: 어. 이 법적인 그 쟁점 같은 경우에는 이제 법조인 분들이 훨씬 더 얘기를 잘해 주실 테니까. 근데 어쨌든 저는 이제 언론계 의 관점에서 좀 얘기를 하면은 어, 이런 좀 추적 보도 그 어떤 큰 사건이 있었을 때그 사건의 이제 최종 판결 주범이 이제 최종 판결이 나면 이제 끝나는 경우가 있는데 네. 어, 이렇게 좀 추적 보도가 잘 이루어졌으면 좋겠어요. 그러니까 어떤 특정한 뭐 이렇게 엠범방 사건 같이 큰 사건이 있으면 어, 여기에 파생되는 여러 가지 사회 문제가 있을 텐데 좀 이런 부분에 대해서 끝까지 추적을 하는 그니까 음. 이 버닝썬 사건도 이제 승리가 이제 대법원에서 확정 판결을 받았잖아요 그런데 예. 이 버닝썬 사건에서 해결되지 않은 문제들이 있었거든요 음. 그러니까 약물을 이용해서 이제 여성들을 이제 성 착취를 한 행위들 그런데 이런 행위들을 한 사람들이 뭐 수사를 받았다는 얘기를 들은 적도 없고 음. 법원에 갔다는 얘기를 들은 적도 없고 좀 이런 부분들을 언론이 잘 취재를 해서 어그 이후에 지그 아니면 그 파생된 일들 여기에 대해서 좀 열심히 좀 취재를 하는 어 그리고 이제 잘 보여주는 좀 그런 보도들이 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 그래서 어쨌든 끝까지 이슈를 취, 어, 추적을 해서 이렇게 어떤 사회적 문제가 있었는지 개선할 건 무엇인지 이렇게 보도를 한 MBC와 한결에 기사를 좋은 기사로 선정을 했고요. 이거 시리즈더라고요. 네, 그래서 이거를 네. 같이 찾아서 아까 말씀드린 제목과 같이 연결되어 있으니까 관련 뉴스가 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 자 민동기 기자가 선정한 그뉴스 어떤 건가요?
2: 전 한겨레 21에 실린 박영그 협성대학교 교수의 칼럼을 하나 가져왔는데요. 어, 예. 음, 칼럼은 기자들이 좀 굉장히 좀 꼼꼼하게 읽었으면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 제목이 목숨 걸고 차별금지법 외쳐도 언론에 한줄 나지 않는 이유라는 그런 제목의 칼럼인데요. 예. 사실 지금. 차별금지법과 관련해가지고 무려 한 46일째 당신 농성을 하다가 아, 지난 26일자로 이제 당신 농성을 중단한 미류 그 활동가가 있습니다. 음. 예, 근데 많은 분들이 잘 모르실 거예요. 이렇게 단식을 했었나? 이런 생각이 들 정도로 언론에서는 잘 보도가 안 됐습니다. 그나마 좀 온라인 매체라든가 뭐한겨레라든가 이런 예? 그 약간 진보적 성향의 그 매체에서는 종종 보도를 했었는데 음. 사실 거의 보도가 안, 돼, 안 되다시피 해가지고요. 잘 모르시는 분들이 많은데 왜 이렇게 그러면 언론에 제대로 보도가 안 되는 걸까를 박영음 교수가 지적을 했는데 예. 제가 굉장히 전폭적으로 공감을 했습니다. 일단 기본적으로 민감한 사안이라고 기자들이 대답을 했대요. 음. 박영음 교수가 좀 물었나 봐요. 몇몇 기자들한테. 그런데 음. 음. 박영음 교수의 생각은 아니 그러면은 민감하고 굉장히 그 뜨거운 이슈 같은 걸 언론이 대체적으로 좋아하는데 음. 이번 사안 같은 경우에는 민감한 사안이라서 보도를 잘하지 않는다라고 하는 답변인데 음. 그럼 본인이 잘 이해가 안 간다라고 얘기를 했고 오히려 어박 교수의 주장은 기자들이 주류 엘리트 집단과 자신을 동일시하다 보니까 예. 이 차별 금지법 제정을 촉구하는 사람들은 우리 사회에서 흔히 말하는 비주류. 음. 어 주로 엘리트와는 많이 멀, 멀어진 쪽에 있는 사람들이잖아요. 예. 그러다 보니까 기자들 스스로 아 이건 내 문제가 아니다. 주변부적인 문제다. 음. 이렇게 생각을 하는 경향이 굉장히 강해졌다라고 하는 것이고요. 예. 특히 제가 좀 아, 뜨끔했던 것 중에 하나가 언제부턴가 이런 차별금지법 제정이라든가 우리 사회 소수자 문제 사회적 약자 문제를 언론들이 가끔씩 다루긴 하는데 음. 기획기사 아이템 위주로만 다룬다. 이런 음. 지적을 하고 있습니다. 아. 이를테면 무슨 장강기념일. 예. 그다음에 무슨 달력에 음. 뭐 장애인의 날. 예. 뭐 이런 일정이 있을 때 그때 위주로 이제 기획기사를 많이 다룬다라는 음. 그런 얘기거든요. 음. 그러니까 이거는 굉장히 좀 어찌, 어찌 보면 형식적이고 알리바이 같은 용이라는 거죠. 나 이런 예. 보도하고 있다. 그러니까 이런 부분들에 대해서 좀 날카롭게 지적을 하고 있어요. 음. 이 칼럼을 쭉 읽으면서. 굉장히 뜨끔했거든요. 음. 네. 그래서 음. 많은 언론인들이 이 칼럼을 꼭한번 읽어보셨으면 좋겠습니다.
0: 뭐, 사회적으로 논란이 돼서 다루지 않는다라고 하면은, 사회적으로 가장 논란이 됐던 거는 검찰 수사 기소권 <웃음> 분리법안인데, <웃음> 그렇죠. 뭐말 검수한방이라고 불렸던 뭐, 일명. 근데 그거는 뭐, 기사가 하루에 <웃음> <웃음> 수십 개씩 쏟아졌는데, 그럼 뭐, 그 말이 안 되네요. 그러니까 네. 뭐
2: 성소주자라든가, 다문화 가정 어. 난민, 이런. 아이템들과 이런 기사들이 점점 일상적인 보도에서 사라지고 기획기사 용으로만 이제 다뤄진다는 거죠. 그러게요. 이거는 좀 심각한 문제가 있다.
0: 뭐 찬성을 하든 반대를 하든 그거에 대해서 좀 적극적으로 다룰 필요가 있지 않느냐 그리고 기자 주류 사회 엘리트와 내 문제가 아니다라고 좀 보는 관점들 충분히 새겨 들을 만한 것 같아요
1: 언론사들을 보면은 그러니까 이 삼성 출입 기자는 있고 이 현대 출입 기자는 있는데 음. 삼성 노조 출입 기자는 없고 이 현대 노조 출입 기자는 그렇죠. 없잖아요. 그러니까 이렇게 이 출입처들이 지 이렇게 뭐정형화돼 있고 또그 안에서 뭐 이제 뭐 기자들이 활동을 하다 보니까 기사들도 다 이제 정형화된 기사들이 나올 수밖에 없고 음. 그러니까 출입처 없이 좀 프리롤로 뛰는 이제 기자들이 많이 있으면 좀 어떤 이슈에 대해서 충분히 좀 파고들 수도 있는 거고 음. 좀 이렇게 좀 다양하게 이슈를 다루고 또 소화를 해야 또 매체로서도 굉장히 좋은 거죠. 이 독자의 저변을 확대할 수 있으니까. 음, 알겠습니다.
0: 이 박영음 교수가 원래 그 경향신문 기자 출신이에요. 네, 저는 이제 같이 회사에 있었고 검찰 출입하다가 못하겠다고 <웃음> 나가서 훌륭한 교수님이 되셨습니다. 그런데 한겨레시1에 칼럼을 쓰는데 되게 좋은 칼럼이 많아요. 네, 관심 있으면 은한겨레2 음. 1이 박영웅 교수 칼럼 한번 다 읽어보시면 좋을 것 같아요. 자 이번에 배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자. 네. 삼성출입 기자가 쓴 <웃음> 기사를 가져오셨네요.
2: <웃음> 그렇습니다.
1: 한국경제 기사인데요. 예. 어, 제목이 단독. 이재용 450조 투자 계획 묻자 목숨 걸고 한다 였습니다. 음. 어, 삼성에서 최근에 이제 5년간 450조 원을 투자할 것이다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 네. 사실 삼, 삼성이 지난 10년간 투자하겠다라고 하는 액수를다 합치면 은한 1000조 정도 되지 않을까라는 아, 생각도 한고현데 <웃음> 네, 어쨌든. 어, 이 기사는 제가 왜 배드뉴스로 가지 않냐면 어, 이 기사에 나와 있는 팩트는 단 하나입니다. 그러니까 음. 이재용 부회장을 만난 모양이에요. 한국경제 기자가. 그가서 예. 어, 아, 회장님 어떻게 이렇게 5년에 450조 원이나 투자하게 됐습니까? 음. 이렇게 물어본 거죠. 음. 어, 그러니까 이재용 부회장이 뭐잘 뭐 숫자는 잘 모르겠고 그냥 모순 뭐 걸고 합니다. 그냥 이렇게 대답을 했던 모양이에요. 아. 어, 이 짧은 답변을 하나 가지고 제가 <웃음> 계산을 해보니까 200자 원고집7 5매를 썼습니다. <웃음> 팩트는 요한줄 음. 목숨 거고 합니다. 요거 한 마디였는데 예. 이거를 가지고 굉장히 긴 기사를 썼어요. 음. 이긴 기사를 썼다는 거는 이런저런 MSG가 <웃음> 많이
0: 들어갔다라는 거죠. 기존에 뭐 나왔던 내용들을 하면서 삼성 인증까지 얼마나 투자를 해왔고 뭐 이제 뭐막 그런 얘기들 쫙 붙었겠네 그러니까. 네. 네, 뭐 그런
1: 얘기까지는 좋은데 어. 제가 몇 가지 좀 읽어드리겠습니다. 어, 이재용 부회장이이 같은 발언은 450조 투자를 통해 미래산업의 기반을 마련하지 못한다면 삼성의 기업 경쟁력도 흔들릴 수 있다는 위기감을 표현한 것으로 풀이된다라는 음, 대목이 있고요. 풀이됐군요. 네. 어, 이재용 부회장이 이런 이 발언은, 발언은 위기에 맞서는 도전정신을 강조해온 소신의 연장선상으로 보인다. 음. 네. 그리고 지난 뭐이그 그러니까 지난해 11월 이고 이건희 회장의 일주기 때는 어 부친에 대해서 어 과감한 도전으로 오늘의 삼성을 일구셨다고 추모했다 네. 이런 음. 내용들이 있습니다. 어, 그러니까 이재용 부회장이 하지도 않은 말을 <웃음> <웃음> 이재용
2: 부회장이
1: 생각인 것처럼
0: 어. 꿈보다 해몽이 좋은. 네. 그러니까 해몽을 어. 쭉 써서 풀어 놓은
1: 거예요.
2: 해명을 써서 풀어 놓은 거는 네 사실이 아니죠 사실. 은 굳이 네. 그런 거를 설명하거나 해. 해설해 주지 않아도 되는 사안인데 예. 언론이 네. 가끔 그런 걸 하더라고요. 그렇습니다. 알겠 네, 목숨 걸고 합니다라는 얘기만 했으면 그것만 딱 쓰고 음. 끝내도 네, 괜찮을 것
0: 같습니다. 목숨, 걸, 목숨 걸고 하려면 8월에 사면이 되셔야 된다. 뭐 이런 얘기도 <웃음> 이제 기사에 등장할 가능성이 네. 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 예, 너무 부풀리지 않았으면 좋겠고요. 민동기 기자 어떤 거 가져오셨어요? 저도 어떻게 보면. 비슷한
2: 맥락의 기사입니다. 예. 중앙일보가 5월 22일자에 보도한 기사인데요. 인터넷에서 보도한 내용입니다. 제목이 음. 윤, 여기서 이제 윤은 윤석열 대통령 예. 말한 겁니다. 부족한 관상 보완해준다. 명당 입증받은 조상묘 어디. 이런 제목인데 사실 기사 첫 문장만 보면 은요 다른 걸 설명 안 해도 될것 같습니다. 세종시에 있는 윤석열 대통령 조상묘가 다시 주목받고 있다. 대통령 당선으로 결국 조상 몇 자리가 명당으로 입증된 게 아니냐는 해석이 나오고 있어서다. 이러면서 음. 풍수지리 전문가를 등장을 시켜서요. 예. 온갖 이제 썰들을 얘기를 하거든요. 음. 근데 이런 말씀을 딱 드리고 싶어요. 굳이 이렇게까지 해야 되나.
1: <웃음> 아니 21세기에 언론에서 웬
2: 샤머니지. <웃음> 아니
0: 이렇게까지 해야 되나. 이렇게까지 또 찾아서 의미 부여를 해야 되나. 저는 빨리 이제 윤석열 대통령이 한국 최초의 주상복합 대통령이 나왔잖아요. 그렇죠. 빨리 이제 부모를 화장한 대통령이 빨리 나왔으면 좋겠습니다. 좀 이런 게다좀안 보게 어디에 묘자리를 썼는지 이게 중요하지 않게. 아 정말 이제 이게 뭐 정치인들의 사실에 이거에 관심이 있기는 해요. 음. 예, 그래서 많이 묘자리를 옮겼다. 뭐 옛날에 이회창 전 총재 네. 뭐 옮겼네 아니네 그런 기사들이 있기는 했거든요. 근데 이게 그삼 이십 년3 0년 전이잖아요. 그런 기사들은
2: 아니 이게 지금 제가 소개해드린데. 음. 월간 점 이런 데가 아니잖아요. (웃음) 중앙일보에 중앙, 중앙일보에서 이런 기사를 쓰는 것도 좀 문제가 있고, 음. 특히 뒷부분에 가면 또 김건희 여사가 공작상이다, 백공작상, 공작상 이런 (웃음) 부분까지 있거든요. 아 이제 좀. 좀 우리 기성언론에서 이런 기사는
0: 좀 그만 봐야 되지 않나 싶습니다. 예, 예. 풍수 아니면 점 관상 이런 것 조금 우리 권위진희들은 자제를 했으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.